0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a otro episodio de No es Solo Código. Y hoy vamos a estar hablando de... Bueno, realmente no le pusimos título antes de comenzar, pero es un poco... <risa> <risa> es un poco de... de entender tus fortalezas, ¿no? Y, y cómo eso de entender tu fortaleza se traduce en la manera en que abordas el trabajo y los diferentes, digamos, challenges que, que te vienen en, en, en tu día a día, ¿no? Qué bien
1: que te vino la palabra fortaleza, porque tengo por lo menos unos 30 minutos tratando de explicarle el concepto de lo que quería comentar hoy con Alexis y no lograba encontrar una palabra.
0: <risa> una palabra, una palabra en español, por favor, rápido. <risa> este, y bueno, eh, para los que no escucharon el episodio pasado En el episodio pasado estábamos hablando de que Luis eh, Recientemente está comenzando otro, otro pequeño proyecto una app Y pues en esta app eh, Que por cierto, ¿ya decidiste el nombre o no has decidido el nombre? Lo tengo, es Alioli Alioli, es una app de recetas Entonces básicamente eh, Luis está como prácticamente one man team pues. O sea, él es el que está haciendo toda la parte de código, el diseño, bla 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 y pues hoy empezamos a tocar, digamos, un poco de este tema. Y cuéntanos, Luis, ¿qué nos quieres comentar?
1: Bueno, justamente hablando de fortalezas, ¿no? Eh, como todos saben, mi fortaleza está en el código y en lo que es la parte de development. Eh, ya sea como un poco de Product Management, eh, un poco lo que es eh, llevar como que las cosas del equipo y la parte de desarrollo. En uh -huh. general, la parte de desarrollo es en lo que más dedico mi tiempo. Uh -huh. Entonces, iniciar con esto de diseño, así sea aprender un poco las herramientas y tener ya noción de cómo funcionan las cosas y estar un poco empapado en el conocimiento de otros diseñadores no quiere decir que yo sea el mejor diseñador del mundo, ¿no? Eh, y eso es algo que he estado viendo esta semana, que si bien tengo ya gran parte de la app diseñada, eh, hay muchas cosas que no me hacen sentir sumamente contento y tienen que ver con la cohesión de las diferentes pantallas que estoy haciendo, cómo es la experiencia del usuario y cómo está en mi mente, pero cómo eso lo estoy, lo estoy traduciendo a lo que estoy haciendo dentro del diseño que tengo. Y... Justamente hoy estaba comentándolo con un amigo que es diseñador y me dice, bueno, pero es que hay muchas cosas en las que estás pensando como programador 100%. Ah, y tiene toda la razón. Eh, de hecho, una de las vistas que tengo de la app, uh -huh. eh, cuando me mostró un par de cosas como que podría mejorar y puntos que podría cambiar en cuanto al énfasis que estoy haciendo en las diferentes informaciones que estoy mostrando, uh -huh. pues llega un punto que te das cuenta como que... Sí, estás pensando, ¿sabes? 100% base de datos, cómo vas a hacer el flujo de información, flujo de data
0: Casi que React State Development <risa> Ahora, pero ya va, déjame pararte un poco ahí cuando, cuando él te dice que de repente el diseño que tú llevabas hasta ahora Estabas pensando mucho como un programador ¿Qué es realmente? O sea, es, es que la jerarquía de contenido no lo estabas viendo Y estabas hablando de los modelos de datos que va a estar mostrando. O sea, ¿qué aspecto exactamente o qué significa pensar más como programador que, que como diseñador?
1: Tal cual como lo dijiste, eh, es un poco la jerarquía de cómo estás mostrando las cosas. La estás mostrando porque tienes la data, no porque realmente human readable no es presentable mm. de una manera que puedes concluir cosas a partir de ello, sino que mm. es como,
0: toma, aquí está la data. Yeah, yeah. Un poco más como realmente en el, en el user experience que estás teniendo en el app, ¿cuál es el rol de esta información? Más allá de que la necesites para hacer un cálculo de una manera u de otra. Eso Exacto. podría ser un ejemplo.
1: Y también como hablamos la semana pasada, eh, la app la estoy desarrollando más que todo de mí para mí. Porque así siempre suelo desarrollar las aplicaciones que he hecho y, bueno, en cierto modo ha tenido éxito por lo menos una, ¿no? Okay. Eh, pero también tiene un sentido en esta aplicación que siento que no puede ser 100% de mí para mí. Porque entonces el caso de uso quizás es demasiado pequeño mm. y creo que tiene potencial a ser utilizado por otras personas que no necesitan un caso de uso, de uso tan específico como el mío. Entonces, mm. tratar de llevar eso a un nivel un poco más genérico, y por más genérico, o sea, suena feo decir genérico, pero no, no está en el contexto malo de la palabra, eh, me cuesta muchísimo, porque solo pienso como pienso yo. Ya,
0: yeah, ya yeah, yeah. claro. Y, y es un poco de, de, claro, abrir la perspectiva, de entender un poco más utilidades también de repente en, en usuarios potenciales que no necesariamente... Eh, es el perfil de Luis, ¿sabes? Que de repente tú puedas tener un perfil analítico, un perfil de, de tal manera, y es como que, ok, ¿cómo otros humanos pueden de repente también utilizar tu aplicación? Creo que, que es algo bastante potente.
1: Exacto. Y de hecho, él también es una persona que eh, tiene uso para esta aplicación, porque también tiene como que algunos de los mismos problemas que tengo yo, y eso mm. me hizo o sea, sentir un poco como click, ¿no? Es como, mm. wow, este es el tipo de persona que aunque trabaja con la parte de diseño nada más, uh -huh. el hecho de que tenga una noción y sienta... De qué es lo que quiere. Exacto. Y sienta el mismo pain que siento yo. Uh -huh. Es como... Siento que va a ser un buen trabajo con esto.
0: Ahora, ¿qué, qué diferencias ves cuando, cuando un diseñador aborda, o por lo menos este amigo, cuando aborda un problema versus cómo lo aborda de repente un típico de velo, pero cómo lo abordas tú, por ejemplo. ¿Cuáles ¿Cuál ¿cuál son las principales, eh? ¿cuál las principales diferencias que ves en ese mental model, digamos?
1: Creo que nosotros vemos un poco las cosas como eh, cómo fluye la data desde el input hasta el output, pero no vemos exactamente cuál es la data que quizás tenga la jerarquía más importante para tomar una decisión. Y ahí es donde está la diferencia. Porque si lo ves desde el punto de vista de recetas, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué es lo más importante para mí dentro de las recetas? Bueno, tener los ingredientes, tener los pasos y saber exactamente dónde y cuándo voy a usar las cosas que tengo. Uh -huh. Pero entonces también él me estuvo comentando cosas como... Bueno, ¿y eh, cuánto tiempo te toma hacer esta receta? ¿Sabes? Eh, ¿Cuántas mm. calorías tiene? ¿O es mejor para desayunar que para almorzar? Ese tipo de cosas que tú dices, bueno, pero ya en, en mi punto de vista, ¿no? Pero ya cuando llegas aquí ya lo sabías. Y es como, mm, yeah. no, pero ¿cómo llegas aquí realmente?
0: Ya, yeah. claro, claro.
1: Eh, Entonces, ¿piensa, piensas un poco más desde el área de caso de uso versus ese... Input output.
0: Claro, cre creo que lo que escucho decir y me estoy atreviendo a simplemente hacer aquí de perico, pero básicamente es como hazlo, hazlo. Eh, quiero quiero una aplicación de recetas, digamos. Entonces ves como que el modelo de recetas y ves las características que tiene una receta y listo. Entonces dice bueno lo guardo y le hago display. Pero hay una cantidad de cosas. En quiero una receta, como que por qué la quieres en qué momento la quieres, de qué manera la vas a usar cuáles son las cosas que vas a seguir de repente el shopping list eh, cómo puedo separar la lista de ingredientes versus las instrucciones cómo puedo las secciones en cuáles ingredientes voy a utilizar, que no es ya tengo un modelo de receta, cuáles son las características de una receta sino es cómo yo como usuario necesito utilizar ese modelo de receta y ahí es donde está el clic, lo, lo súper distinto ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces moverte en esa jerarquía, eh, siento que esta semana me ha hecho sentir un poco frustrado con ello mm. y esa frustración pues la he pagado un poco en, en mí mismo mm. en pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Y creo que la conclusión a la que he llegado, y okay, esto, esto ha sido como un viaje personal dentro de esta semana, <risa> claro. es que estoy comparando mis habilidades de diseño con gente que conozco que tiene mm. increíbles habilidades de diseño que yo no tengo yeah. y entonces esa comparación es lo que hace que la frustración suba un poco más y ahí es donde entra nuestro tema de conversación, de entender cuáles son las fortalezas que tenemos cada uno y cuándo poder decir eh, bueno, aprovecho la poca cantidad de conocimiento que tengo sobre esto para hacer algo decente o me dedico a hacer lo que en lo que realmente soy bueno mm. y utilizo la habilidad excelente de otra persona para hacer algo
0: excelente claro, pero lo que pasa es que aquí eh, tú tienes la ventaja o la bendición que de repente tienes esta, esta persona a tu alcance que te pueda ayudar a iterar sin embargo, yo creo que mencionas algo que incluso es más potente que es el hecho de autocastigarte de alguna manera asumiendo expectativas que no entiendes bien de dónde vienen porque de repente tú estás rodeado por un team de gente súper fuerte en, en, en tu profesión de repente ya también tú como staff engineer dentro de Camio, quizás también comienzas a, a tener interacciones cuando son de diferentes verticales es como gente más chief al, en, en temas de diseño, ¿no? Uh -huh, Porque no, uh -huh. quizás la, la, los brainstorming o las conversaciones que tú tengas hacia diseño no sean nada más, o no sean más que todo con los juniors. Entonces, Correcto. claro, lo, lo que más te expones es a una persona que ha dedicado, si no el mismo, más tiempo que tú, pero es a esa rama. Entonces, tú te, te pones una barra que realmente ni, ni sabías de dónde sabías, había salido hasta que dijiste, epa, ya va. Pero es que te estás comparando con una persona que tiene 10 años o la misma cantidad de tiempo que yo tengo de profesión, pero en diseño. Y entonces es muy fuerte eso, porque a veces si no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo, entonces comienzas a hacerte expectativas irreales, que no es porque tú seas menos capaz, sino porque eres tan humano como ellos y, y necesitas tiempo para aprender las cosas. Y entonces, claro, puedes entrar en un loop de, de un como autosabotaje. De repente dices como que, o sea, como entre comillas, ¿por qué yo estoy haciendo struggle de esto si ya tengo tanto tiempo en la industria y tal? Y realmente no conceptualizas qué es lo que está sucediendo en background, ¿no?
1: Sí, sí. Y es el hecho de eso, ¿no? De ejercitar el músculo correcto, o mejor dicho, ¿cuánto tiempo llevas ya ejercitando un músculo y cuando quieres hacer el otro, pues dices, no, pero ya, ¿por qué
0: me cuesta tanto esto? Sí. Y, y, y es muy loco porque a veces uno toma por sentado lo que cuesta llegar aquí. Y no digo porque no, no quiere decir con esto que nuestra profesión sea algo sumamente complejo, pero al final todo, todo requiere de tiempo, ¿no? Y creo que a veces como nos olvidamos de todo el journey que requiere ser bueno en, en, en un área, ¿no? Y, y, y nos olvidamos de todo eso. Por ejemplo, yo tratando de hacer un poco de mentoring a, a chicos que vienen desde cero, me doy cuenta realmente de, de lo avasallante, de lo overwhelming que puede ser comenzar a querer programar. Incluso si, si le pones la dedicación, tienes que tener también paciencia y entender eso mismo, que no puedes tener las expectativas de resolver tan rápido o la pericia de una persona que, que ya tiene, que te lleva ocho años de, de trabajo, ¿sabes? Entonces creo que eso también está, está muy bueno, porque incluso cuando es dentro de la misma vertical, pero estás en un proceso de crecimiento, que apenas estás comenzando esto, a veces puedes compararte de manera injusta con personas que sencillamente ya pasaron por tu, por tu etapa y, y, y que por eso es que resuelven más rápido. No es porque sean de, de repente mejores que tú o más actos que tú o que tengan mejor capacidad cognitiva que tú. Es simplemente mayor experiencia.
1: Creo que es eso, ¿no? También que uno tiene una memoria muy corta para algunas cosas a veces. Porque es lo que tú dices, ¿sabes? Viendo personas que están empezando a estudiar en la carrera y todo esto, pues tú dices, no, pero a ver, objetos. Que objetos no es tan difícil... Pero, claro, ¿cuánto tiempo tengo yo viendo sobre objetos? Por lo menos unos 10 años. Entonces, claro, es claro. como... uff claro, ¿no te parece difícil ahora por lo mismo,
0: no? <risa> exacto, exacto. Yo, yo lo veo mucho incluso también con el, con, con las personas cuando, cuando se enfrentan a ciertos, por ejemplo, errores. Eh, de repente, un error en la consola, un error que sale de algún lado... Tienden como a freak out y no leer completamente lo que está diciendo y, y analizar, sino a tratar o de googlear completamente o bloquearse. Y aunque parezca lógico, yo recuerdo en algún momento en el que me dijeron, pero lee, lee lo que dice, lee, lee lo que dice. Pero claro, hasta que ya ahorita estás tan acostumbrado a cierto flujo que ya se vuelve prácticamente como, como una memoria muscular, pues.
1: Increíble, pero recuerdo cuando personas también me decían eso. Pero léelo. ¿Qué, qué está diciendo ahí? Que léelo.
0: <risa> Exacto.
1: Increíble, Exacto. increíble. Oye, pero esto también me hace pensar un poco en una situación que tuviste hace poco con
0: Amplify, ¿no? Sí, sí. De hecho, eh, también va un poco, un poco de lo mismo porque yo como developer y, y frontend, eh, evidentemente mi fuerte... Es el frontend, la parte de React. Me siento muy, muy cómodo trabajando con JavaScript. Y básicamente JavaScript me ha permitido hacer virtualmente lo que yo quiera. ¿sí? Eh, puedo, no, ahorita digamos que mis problemas no son de cómo implementar algo, sino quizás un poco más de arquitectura o de decisiones. Pero a la hora de desarrollar una solución, pues ya como que no es, no es el rollo de cómo lo hago, ¿sabes? Este, sino más bien... ¿Cuál opción utilizo? Es lo que uh -huh, quiero referirme. Uh -huh. Entonces, en el mundo de Amplify, yo estaba comenzando también un poco a aventurarme la parte de backend, a la parte de server, a la parte de definir modelos y relaciones y todo esto. Y dentro de esta aventura, Amplify, como es un, un umbrella sobre AWS, tiene mucha magia. Tiene muchas cosas que pasan black box. Y me di cuenta que muchos de los backend developers, las personas que son sus fuertes backend, eh, que estaban ayudando en el proyecto, estaban, estaban teniendo problemas con Amplify. Entonces, claro, mi decisión era o, o defiendes de, de alguna manera ciegamente, lo que pasa es que como que me vienen las ideas, quiero, quiero articular el pensamiento de manera correcta, pero lo que quiero decir es que lo que me pareció pivotal es decir, ok Alexis, tú lo estás viendo de esta manera porque tú eres frontend que migra a backend o, o un frontend que está haciendo backend. Pero tú tienes que entender la otra perspectiva que viene de un backend que quizás pueda ser un poco de frontend. Pero que un backend que ahora está constrained a muchísimas reglas. A, a una persona que está acostumbrada a tener toda la libertad y que ahora está de repente amplify con su black box y haciendo las cosas un poco más complicadas entonces es como step back y tratar de entender y de deshilachar cuáles son los obstáculos que ellos están teniendo para de alguna manera tratar de optimizar en, en esos puntos, ¿sabes? entonces TLDR, yo creo que es hacer step back recordar en quién eres bueno, no quiere decir que te vas a limitar y que no puedas tomar decisiones en otra área pero sí hay unos momentos en el que de repente puedes elegir una batalla y, y, y dar hasta, hasta que salga sangre. <ríe> y hay momentos en que de repente lo más inteligente es, hey, mi, mi tiempo de experiencia no me permite eh, jugar a este nivel en, en este momento. Soy un ser humano, estoy aprendiendo estas cosas. ¿Cómo puedo...? ayudarme de mis otros compañeros que de repente su fuerte es, es, ese, es ese lado. Pues. Entonces creo que, que es un poco, un poco de eso.
1: Creo que eso está cool porque si lo ves dentro de mi situación es entender que hay individuos que me rodean que también están interesados en más o menos hacer lo mismo que yo, un poco de indie development y que quizás su fuerte no es ser desarrollador pero sí tienen fuerzas que son bastante útiles para lo, el mismo objetivo. En tu caso dentro del trabajo es entender que hay personas que su fuerte es hacer este tipo de operaciones que quizás no es el tuyo y que la herramienta que estás utilizando actualmente pues está bastante bien para ti porque con tu conocimiento puedes aprovecharla pero hay un mar de conocimiento que todavía no estás explorando como tal que estas personas sí desean explorar. Entonces, quizás eso lo puedo englobar un poco en entender que eh, no, no somos buenos en todo. Exacto. <risa> hay que entender y asumir que no lo somos y realmente explorar cuáles son nuestras fuerzas y colocar en las cosas que no somos fuertes personas o, o individuos o equipos que realmente tengan la capacidad que tú no tienes y realmente se puedan ayudar y balancear entre todos.
0: Correcto, correcto. La verdad, brutal. Me gustó muchísimo esa conclusión. Y bueno, ya saben, todos los lunes arroba no es solo código para el Twitter del podcast, arroba Castro, Len, Luis Castro, arroba Durambla, Alexis Durán y nos siguen dejando saber.
1: Nos vemos.